1: Ministerpräsident Söder hat gestern Vormittag seine Entscheidung in der Affäre rund um das antisemitische Flugblatt aus der Schulzeit seines Vize eiwanger bekannt gegeben. Der bleibt als Wirtschaftsminister im Amt. Söder sagt, dass seine Entlassung nicht verhältnismäßig sei. Er habe dazu ein langes Gespräch mit Eiwanger geführt. Und außerdem hatte der Freie Wählerchef ja einen Fragenkatalog beantworten müssen. Ist jetzt also alles geklärt? Und es geht zurück zum politischen Normalbetrieb. Denn gerade heute ist ja auch wieder Schlagabtausch beim Giller Moos. Anita
0: Fünfinger berichtet. Wenn alles durcheinander geht, hilft manchmal ein Blick zurück. Wo man herkommt, ist interessant zu wissen bei der Frage, wo man hin will. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern ist wie so viele Koalitionen quer durch die Republik nicht aus Liebe entstanden. Es ist ein Zweckbündnis, ebenso wie die Ampel in Berlin oder sämtliche GroKos davor. Der Blick zurück zum Guillermoos 2022 verrät, man mag in Bayern auch manchmal in der Koalition streiten. Die Berliner sind für Ministerpräsident Markus Söder immer schlimmer.
2: Dagegen ist das, was mich mit Hubert Aiwanger verbindet, eine Romanze, weil das ja Soweit es emotional tragbar ist, ja.
0: Emotional hatten alle Beteiligten viel zu tragen in der vergangenen Woche. Soll Markus Söder den Vizeministerpräsidenten von den Freien Wählern Hubert Aiwanger entlassen, weil der als Schüler ein antisemitisches Flugblatt in der Tasche hatte? Söder entschied sich zum Nein. Keine Entlassung. Er habe fair bleiben wollen, betonte der bayerische Regierungschef im ZDF-Sommerinterview gleich mehrmals. Mit Angst vor dem Wähler, in fünf Wochen wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, habe diese Entscheidung jedenfalls nichts zu tun.
2: Angst ist für mich kein Maßstab. Wer mich kennt, weiß, dass Angst jetzt auch kein Motiv ist. Nein, am Ende ging es mir darum, einfach fair zu sein. Mir ging es einfach um fairness.
0: Das sehen andere ganz anders. Reines Kalkül betonen die bayerischen Oppositionsparteien, SPD, Grüne, FDP und AfD gleichermaßen. Und einer scheint es vorausgesehen zu haben. Hubert Aiwanger, der nur eine Stunde nach der Pressekonferenz von Markus Söder gestern triumphierte, die Kampagne gegen ihn sei gescheitert.
3: Ich sage ganz klar, das war ein schmutziges Machwerk, von dem sich viele noch werden distanzieren müssen.
0: Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch ist überzeugt, Aiwanger Aiwangers ständiges Wiederholen gegen ihn laufe eine Kampagne, werde in seiner Anhängerschaft verfangen und nicht die unzureichenden Antworten Aiwangers auf Söders 25 Fragen. Münch stellt klar, zum einen wolle sich Aiwanger an wesentliche Ereignisse seiner Schulzeit nicht erinnern, zum anderen aber sei das damals ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Herr Aiwanger scheint im Grunde sich darauf zu verlassen, dass das, was er ja gleichzeitig auch verbreitet, das sei nämlich alles doch übertrieben, es sei auch ein Kampf gegen ihn, es gehe darum, eine Kampagne gegen ihn zu führen, er scheint sich darauf zu verlassen, dass das bei den Leuten im Kopf bleibt und nicht seine Antwortlosigkeit.
1: Reue und Demut, so die Forderung an Hubert Aiwanger. Meine Kollegin Stefanie Mannhardt hat mit Achim Wendler aus der Redaktion Landespolitik gesprochen und gefragt, ob sich Aiwanger weiterhin als Opfer einer Schmutzkampagne darstellen wird.
2: Ja, und zwar umso mehr, je mehr er den Eindruck hat, dass es ihm nützt. Die Wahl ist jetzt noch 35 Tage entfernt. Und wenn er den Eindruck hat, sich bestärkt sieht in dem, was er in den letzten Tagen schon hat wahrnehmen können, dass ihn gerade deswegen auch Zuspruch ereilt, dann wird er das so durchziehen und es steht eben im Widerspruch, auch aus meiner Wahrnehmung, zu dem, was nicht nur Markus Söder von Hubert Aiwanger erwartet, Reue und Demut zu zeigen. Angeblich hat Hubert Aiwanger das ja auch zugesagt in dem Gespräch mit Markus Söder vorgestern Abend, das bis weit nach 22 Uhr ging in der Staatskanzlei. Bisher davon nichts.
3: Hm. Muss ich Söder da nicht ziemlich düpiert fühlen?
2: Er muss sich nicht nur davon und dadurch dupiert fühlen. Markus Söder hat, als er Hubert Aiwanger den Fragebogen geschickt hat, gesagt, er erwarte jetzt, dass diese Fragen sinngemäß überzeugend beantwortet werden. Das ist ja auch nicht der Fall, wenn man sich das anschaut. Es steht da im Grunde kaum Neues drin. Und der überwiegende Teil der Fragen wird entweder mit Erinnerungsrücklücken beantwortet oder mit Ahnungslosigkeit. Auch das ist im Grunde ein Affront. Man kann es mal so formulieren, Hubert Aiwanger macht es dem Markus Söder wirklich nicht leicht, an ihm festzuhalten. Und äh, aus CSU-Sicht Schadensbegrenzung. Markus Söder hat das Ganze politisch und sachlich begründet, ob das am Ende aufgeht. steht in den Sternen, dass es Hubert Aiwanger etwas bringt. Da lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, könnte er klappen.
3: Hm. Ist es dann ein Fehler, dass sich Söder eben so abhängig gemacht hat von den Freien Wählern?
2: Ich glaube, das ist ganz wesentlich der strategische Urfehler dieser ganzen Geschichte. Markus Söder sagt ja schon seit Monaten, dass er schwarz-grün ausschließt. Das ähm, hat die Grünen, insoweit ist diese Strategie aufgegangen, tatsächlich geschwächt. Das hat sie demobilisiert in Bayern. Sie haben keine Regierungsaussicht und na gut, das elektrisiert jetzt eine Partei nicht. Soweit ist es aufgegangen. Was nicht aufgegangen ist, ist ein Nutzen für die CSU. Die CSU profitiert nicht von dieser frühen Koalitionsfestlegung, im Gegenteil, Markus Söder hat sich jetzt eben eingeengt, hat gegenüber den Freien Wählern Drohpotenzial nicht zur Verfügung, im Hinblick auf die Frage, ich könnte mir auch einen anderen Koalitionspartner suchen und da ist diese Strategie nicht aufgegangen. Achim, ich
3: möchte mit dir kurzen Blick ähm, ins Netz werfen. Ich habe äh, da heute früh sehr viele Kommentare bei uns in der App durchgeschaut und muss sagen, mein Eindruck ist, das hält sich Ziemlich die Waage, da gibt es viele, die sagen, okay, jetzt ist auch gut, jetzt muss ein Schlussstrich gezogen werden. Das Ganze ist ja auch lange her, diese Flugblattgeschichte. Andere, die sagen, das sei erbärmlich und Söder taktiere nur. Und ähm, ja, viele kommen aber einfach auch wirklich zu dem Schluss, Söder hat entschieden, nämlich, dass der Wähler entscheiden soll. Also rechnest du damit, dass das Ganze zu erheblichen Verschiebungen dann bei der Wahl tatsächlich führt?
2: Mit erheblichen Verschiebungen rechne ich nicht und ich rechne auch nicht mit großen Verschiebungen zwischen Opposition und Koalitionsparteien, sondern der Kampf, wer davon profitiert, wer einen Schaden davon trägt, der spielt sich innerhalb des bürgerlichen Lagers ab, des konservativen bürgerlichen Lagers und ganz im Wesentlichen zwischen CSU und Freien Wählern. Und meine ganz, ganz vorsichtige Prognose ist, dass die Freien Wähler eher profitieren und die CSU am Ende froh sein muss, wenn sie äh, nicht leidet und der, der ganzen Sache.
3: Jetzt gucken wir noch mal zu dem Großen und Ganzen, denn auch dazu äh, gab es Kommentare. Einer ist mir besonders ins Auge gefallen. Da schreibt eine Userin, indem sie Bezug nimmt, eben auf andere äh, Meinungen vorab. Sie schreibt, an den verharmlosenden, wie triumphierenden Kommentaren merkt man, wie Aiwanger die Erinnerungskultur, die bisher fester Bestandteil einer demokratischen Haltung war, bereits geschädigt hat. Also was würdest du sagen, ist da wirklich auch ein Schaden für die Demokratie entstanden?
2: Wenn wir davon ausgehen und wenn wir wollen, dass die Erinnerung an den Holocaust, nie wieder Auschwitz, weiter zur deutschen Identität gehört und eine klare Distanzierung, klare offensive Distanzierung von allem, was damit zusammenhängt, dann muss man einfach feststellen, dass Hubert Aiwanger diese klare Distanzierung von einem angemessenen Umgang auch mit diesem Teil unserer Geschichte die nötige Transparenz nicht erkennen lässt. Und insofern finde ich, das war eine Warnung, die Felix Klein der äh, Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung schon vor Tagen ausgesprochen hat, beziehungsweise er hat schon festgestellt, dass Hubert Aiwanger die Erinnerungskultur schädige. Wenn man sieht, wie Hubert Aiwanger jetzt umgeht mit der ganzen Sache, dass er keinen Hauch von Reue und Demut zeigt, dass er zwar einerseits äh, sagt, er entschuldige sich, aber diese Entschuldigung unter Vorbehalt stellt, Fehler einräumt, aber nicht sagt, welche Fehler er überhaupt gemacht hat, dass es nicht die, Klarheit im Umgang mit diesem Teil seiner Vergangenheit, die angemessen wäre. Ich kann die Kritik von Felix Klein nachvollziehen.
1: Der Chef der Redaktion Landespolitik, Achim Wendler, in unserem Thema des Tages. Heute also besonders interessant der politische Schlagabtausch beim Gellermos vor dem Hintergrund der Flugblattaffäre.
3: Hast du das Gefühl, dass es fast nur noch schlechte Nachrichten gibt? Ständig geht es um Probleme und viel zu selten um Lösungen. Wenn du keine Lust mehr hast auf nur schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast genau richtig für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24
2: mit konstruktiven Ideen. In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Thema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel, wie dir KI im Job helfen kann, womit wir unsere Autos in Zukunft tanken, Wie effiziente und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle aussehen und wie wir keine Termine mehr vergessen. Ich bin Kevin Ebert.
3: Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
2: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
3: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.